0: Trzeba powiedzieć, że Niemcy są jednym z największych beneficjentów e, Pax Americana, e, i, o, wielkich stref e, handlowych, wolnego handlu i, i, i istnienia światowej organizacji handlu i tego ładu światowego, który e, obecnie się kru, kru, kruszeje. E, który obecnie kruszeje. Jest, jest, największy, jest potęgą eksportową i, ta, i nie mogłoby nie się stać tą potęgą eksportową bez istnienia tego amerykańskiego parasola bez amerykańskiej floty patrującej szlaki handlowe itd, i tak dalej, więc największym beneficjentem i przejście na, na ten wielopolicentryczny policentryczny świat, który jest znacznie mniej stabilny z zasady po prostu, tak? Strukturalnie jest znacznie mniej stabilny, raczej korzyści dla Niemiec, dla niemieckiej gospodarki nie przyniesie tak?
1: Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Szanowni Państwo, niewątpliwie w ostatnich dniach tym, co zogniskowało uwagę opinii publicznej, są wydarzenia wokół Izraela. Nie możemy jednak zapominać, że równolegle na świecie dzieje się bardzo wiele procesów, które kształtują zarówno to, jak wyglądają stosunki międzynarodowe, ale będą także decydowały o przyszłości gospodarczej i politycznej świata i naszego kontynentu. Niewątpliwie jednym z takich punktów, który wymaga bardzo wnikliwej uwagi jest problematyka Niemiec, miejsce Niemiec w europejskiej polityce, w polityce światowej, no i nasze polskie stosunki z Berlinem i temu chcielibyśmy dzisiaj poświęcić naszą rozmowę, dlatego jest mi bardzo miło przywitać i powitać naszego dzisiejszego gościa, pana doktora Piotra Andrzejewskiego, analityka Instytutu Zachodniego w Poznaniu w w, w ramach zespołu Niemcy Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka. Pan doktor jest ekspertem, który też i publikuje i komentuje sprawy dotyczące nie tylko polityki Niemiec, ale także Austrii. I mamy nadzieję, że w tym obszarze uda nam się dzisiaj podyskutować. Panie doktorze, witamy bardzo serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
0: Wypada mi tylko podziękować za zaproszenie.
2: Panie doktorze, pierwsze pytanie może takie trochę banalne, ale porządkujące i niewątpliwie w istocie fundamentalne. Jak wojna na Ukrainie, czy też rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła na gospodarkę Niemiec? Tak postawione
0: pytanie mogę odpowiedzieć w zasadzie bardzo krótko, mówiąc, że źle wpłynęła, negatywnie wpłynęła na niemiecką gospodarkę, z jednym znaczącym wyjątkiem, którym jest niemiecki przemysł zbrojeniowy, w szczególności koncern Rheinmetall który chyba jako jedyny zaliczył naprawdę poważny wzrost kapitalizacji na giełdzie w porównaniu z innymi niemieckimi koncernami. Jednakże, co do zasady, niemiecka gospodarka jako całość wpadła w spowolnienie, wpadła w recesję. Nastroje gospodarcze w przemyśle, w wytwórstwie są negatywne i to na najbliższe nawet miesiące. Także trzeba powiedzieć, że rosyjska inwazja na Ukrainę dla gospodarki niemieckiej było po prostu ciosem. I nie będzie to chyba dużym zaskoczeniem dla Państwa i dla słuchaczy, yy, Państwa programu, yy, że ten cios wynikał przede wszystkim z sytuacji na rynkach energii i cen energii elektrycznej na niemieckim rynku. Yy, ich yy, skokowy wzrost yy, oraz yy, idąco za nim yy, w ogólne, o, patrząc yy, makroekonomicznie, inflacja spowodowała, że nie tylko to, że przeciętne niemieckie gospodarstwo domowe ma mniejszą siłę nabywczą, zaczyna oszczędzać, zaczyna szukać innych produktów niż niemieckie, ale to też powoduje, że niemieckie koncerny, przemysł zaczyna tracić jeszcze bardziej swoją konkurencyjność. I ma coraz większe problemy. Dlatego też indeks EMI, tak zwany Purchasing Manager Index, to jest takie comiesięczne, comiesięczne badanie nastroju wśród najważniejszych, najważniejszych menadżerów z 500 czy największych firm. Jest cały czas poniżej tego tak zwanego punktu wzrostu, czyli 50 punktów. Jeżeli i, i mam to chyba na 43, bodajże teraz, w zeszłym, w zeszłym odczycie, ostatnim odczycie wylądował. Także perspektywy nie wyglądają dobrze. Ten spadek wydaje się e, trwały, wydaje się trwały. No to, to, to znaczy, że, e, że, że problemy niemieckiej gospodarki to nie jest tylko kwestia jednego roku czy dwóch lat, które, e, które mogą e, być rozwiązane dość szybko, tylko to będzie się jeszcze ciągnąć tak? i spowolnienie gospodarcze, gospod- e, gospodarcze będzie rozłożone na dłuższy okres. Jednakże tutaj pozwolę sobie na troszeczkę szerszą perspektywę, bo to nie jest tak, że te problemy niemieckiej gospodarki, one wzięły się tylko i wyłącznie przez rosyjską inwazję na Ukrainę. To nie jest tak. Wcześniej mieliśmy całkowite rozchwianie gospodarcze spowodowane pandemią, mieliśmy zaburzone łańcuchy dostaw, do dzisiaj produkcja samochodów nie wróciła do tych poziomów, które były przed pandemią. To wynikało przede wszystkim z wąskich gard- gardeł na rynku półprzewodników, chipów. Samochody po prostu nie mogły być zbudowane albo były sprzedawane w wersjach bardzo podstawowych i miały być doposażone do 8 miesięcy po sprzedaży. Na przykład było też takie rozwiązanie tego tego problemu. Ale ja chcę się cofnąć jeszcze dalej. Teraz to się wydaje, patrząc, patrząc przynajmniej w kwestiach gospodarczych, to już jest wręcz prehistoria, czyli rok 2019. Już wtedy, a wtedy także zajmowałem się analizą i obserwowałem niemiecką gospodarkę i niemiecką politykę gospodarczą. Już wtedy było znaki stagnacji. Były znaki stagnacji niemieckiej gospodarki i były pewne takie czynniki makro, które na to wpływały. To było, nie chcę powiedzieć o załamaniu, ale Wtedy to dotyczyło ograniczenia motorów wzrostu niemieckiej gospodarki, która w moim przekonaniu przynajmniej opierała się na trzech filarach. Te trzy filary to była relatywnie tania siła i dobrze wykształcona siła robocza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. To była właśnie tania, tania energia z Rosji, czy tanie surowce energetyczne z Rosji oraz rosnący chiny, rynek chiński i bardzo chłonny rynek chiński. I te trzy filary już wtedy zaczynały trochę kruszeć, a poprzez pandemię i poprzez wojnę na Ukrainie po prostu się zawaliły wszystkie trzy naraz, tak? Tworząc taki perfect storm, e, dla niemieckiej gospodarki. Przy czym trzeba powiedzieć, że i tak, bo pomimo, jakby, skuszenia tych postaw, i tak radzi sobie relatywnie nieźle. Relatywnie nieźle. To ja jest, pojawił się taki dość alarmistyczny artykuł w The Economist, e, dotyczący tego, czy, czy, czy niemiecka gospodarka będzie chory człowiek Europy, tak? jest of Europe. Czy, czy ta gospodarka będzie miała tak g- ogromne problemy, że może mówić, że Niemcy będą chorym Europy? I to jest ciekawe, bo taki podobny artykuł w Die ukazał okazał się już 20 lat temu e, i wtedy tak, że perspektywy niemieckiej gospodarki były słabe. No okazało się, że nastąpił okres, e, e, wieloletni okres wzrostów e, dla nich. I to nie jest tak, że, że nie, jak, jak czasami można usłyszeć, że niemiecka gospodarka jest ten przepaścią. Nie, nie stoi. E, co więcej, Niemieckie państwo jest, w stanie, jest jednym z tych, które jest w stanie zmobilizować ogromne środki publiczne, żeby tą sytuację załagodzić. To było, tutaj przytoczę jedną statystykę, tylko w czasie pandemii w całej Unii Europejskiej Niemcy, które odpowiadają za 27% PKB, odpowiadały za ponad połowę wszystkich dotacji, wszystkich subsydiów w, w gospodarczych dla firm w Unii. Także to pokazuje jakim ogromnym potencjałem. To państwo dysponuje, to jeszcze uległo wzmocnieniu. W zeszłym roku Komisja Europejska w styczniu tego roku e, ogłosiła taką statystykę, że to do 54%, razem z Francją, to już jest ponad 80%, Także te dwa państwa odpowiadają za zdecydowaną większość subsydiów gospodarczych, e, co wywołuje dużą nierównowagę na kontynencie europejskim. Taki jest ten problem strukturalny już teraz. E, do rozwiązania. Więc to nie jest tak, że niemcy są przepaścią. Oni mogą, y, mogą y, dokonać pewnych zmian, mają do tego wystarczającą poduszkę fiskalną, mogą się jeszcze trochę zadłużać, pomimo tego, że politycznie nie ma do tego, y, nie ma do tego chęci ze strony ministra finansów Krystiana Lindnera, który pochodzi z Partii Liberalnej. Ja bym wrócić do zbilansowanego budżetu, tak zwanego czarnego zera, czyli wypracowywania na, y, nawet nadwyżki budżetowej w przyszłym roku. Nie wiem, czy to się uda niemniej jednak, niemniej jednak są w bardzo komfortowej sytuacji fiskalnej, żeby dokonać odpowiednich przetasowań. I już tylko kończąc takim bardziej ogólnym spojrzeniem ten segment wypowiedzi, chciałbym powiedzieć, że no, tak strukturalnie zaczynają się pojawiać pewne problemy, pewne pęknięcia, zwłaszcza na tej perle w niemieckiej gospodarczej koronie, czyli w przemyśle samochodowym. Konkurencja jest, jest ogromna, Pojawia, ona nadchodzi z różnych stron, przychodzi ze strony amerykańskich firm, takich jak Tesla, ale także z firm, firm z państw azjatyckich, z, z Japonii, z Korei, coraz bardziej z Chin, które bardzo mocno zainwestowały w elektromobilność, Mnie są spóźnione troszeczkę, jeżeli o to chodzi. I co może oznaczać, że w dłuższej perspektywie niemiecka gospodarka będzie spadać w łańcuchach wartości? I, 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 i po prostu będzie się przestawiać troszeczkę na inny tor. Tak? Niemcy będą, e, to już nie będą siedziby tych najważniejszych, to nie w Niemczech będą siedziby najważniejszych koncernów generujących największe zyski, tylko będą częścią tego łańcucha, e, częścią podwykonawczą. Tak? Czyli strukturalnie gospodarka niemiecka będzie się troszeczkę upodobnić do polskiej. Tak? Oczywiście startujemy z zupełnie innych poziomów. My rośniemy, wspinamy się na, tych, na tej drabinie łańcuchów wartości, a Niemcy będą powoli po niej schodzić, także nastąpi konwergencja, czyli zbliżanie się tych, dwóch, tych naszych gospodarek polskiej i niemieckiej. Będziemy mieli podobne strukturalne problemy. To jest takie ciekawe wyzwanie na przyszłość.
1: Panie doktorze, znaczy nie ukrywam, że chciałem pytać o to, czy w takim razie upewniony jest pogląd, że no, to co stało się na Ukrainie ma bezpośrednie przełożenie, czy też jest powodem tego, że niemiecka gospodarka przechodzi trudności, że, że Spadki, no, tu jest spadki, ale na to pytanie pan tak naprawdę już odpowiedział, pokazując, że to jest jeden z elementów, który można powiedzieć doprowadził do tej sytuacji, w której w tej chwili jest niemiecka gospodarka. Ja pozwolę sobie w takim razie to pytanie sformułować nieco inaczej. Mianowicie, no wiemy, że siłą tych państw, które posiadają, tak jak, tak, tak jak pan zauważył, duży potencjał do zamortyzowania kosztów kryzysów, którzy posiadają jednak tą technologię na bardzo wysokim poziomie, są dostarczycielami tej technologii, integratorami pewne, pewnej technologii, jest zdolność, żeby z takich kryzysów czasami nawet wyjść mocniejszymi. I pytanie, czy pan doktor dostrzega w tej chwili w Niemczech właśnie jakieś działania, dyskusje o tym, żeby wykonać ten krok do przodu, jeżeli jakby zaczynamy przegrywać na rynku motoryzacyjnym, tak jak Pan zauważy, zauważył tej perlę w Koronie, no mamy tą branżę zbrojeniową, przemysł lotniczy, przemysł chemiczny. Też dużo uwagi, w tym nawet ja z Pawłem poświęcaliśmy też temu, jak Niemcy w ogóle myślą o swojej przyszłości energetycznej. Przecież wiemy, że też przetoczyła się fala dyskusji o zamykaniu elektrowni atomowych, nowej koncepcji, gdzie no Niemcy miały być właśnie dostarczycielami tych nowych technologii w ramach m.in. OZE. No i pytanie, czy pan doktor dostrzega, że Niemcy mają w tej chwili tą dyskusję i potencjał na to, żeby no, z tego kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, w którym są w pewnym sensie uwarunkowanego strukturalnie, no, wyjść mocniejsi i de facto zachować swoją pozycję chyba nawet nie tylko w Europie, ale także i na świecie.
0: Oczywiście, że dostrzegam takie ruch, one są podejmowane od lat już, od lat, jeszcze przez poprzedni rząd. Wtedy ministrem gospodarki był całkiem pokaźnych rozmiarów Peter Altmaier z Unii Chrześcijańskiej Demokratycznej CDU, z partii CDU, pod rządami jeszcze kanclerz Angeli Merkel. I to on już wtedy wymyślił, że no, musi nastąpić pewne przystosowanie i ucieczka do przodu. Chciał wykorzystać także pandemię do substituowania tych gałęzi gospodarki, które on uznał za przyszłościowe i chyba najważniejszym, najważniejszą dziedziną, w której Niemcy uważają, że mogą uzyskać, uzyskać pozycję lidera technologicznego, to wodór. Niemcy chcą rozwijać technologie wodorowe, produkcję, ale też przytrzymywanie energii w wodorze. I wspominam o nim także z tego powodu, że on jest połączony z zieloną transformacją, która jest dość kosztowna, jeżeli chodzi o cenę energii. Tak? I, I ona wywołuje, zielona transformacja wywołuje kilka problemów takich strukturalnych w Niemczech, z tego względu, że koszty energii są tak wysokie, że przez to nie, i, i będą wyższe w przyszłości że wielu inwestorów omija Niemcy szerokim łukiem. Nawet same niemieckie firmy nie chcą inwestować w Niemczech, wolą robić to gdzie indziej, wolą zainwestować, ograniczają nawet zatrudnienie w samych Niemczech, tak jak czyni to wielki koncern chemiczny BASF, a z kolei dziesięciomiliardowe, mówię tu o miliardach euro, inwestycje pączkują w Chinach albo rozbudowywane są kolejne gałęzie produkcyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. E, także to, to jest, jest pewien problem, tak? To jest pewien problem e, dla Niemiec, e, jeśli chodzi o, o, o energię. No, ale to jest rezultat polityki, którą nie, o, Niemcy prowadzą od ponad dekady tak? energii, energii wędę, transformacji tego przełomu energetycznego, e, no, który, e, który wywołuje ogromną presję na niemiecki przemysł, zabijając jego konkurencyjność po prostu, tak? czy dławiąc, e, dławiąc jego konkurencyjność. Ale wracając do pierwszej części do pierwszej części Pana pytania i do tego wodoru, tak, że Niemcy chcą chcą tutaj chcą zostać światowym liderem, podpisują dziesiątki umów, bo sami nie są w stanie wprodukować tych ilości wodoru, który byłby potrzebny e, e, dla niemieckiej gospodarki podpisują umowy z krajem Globalnego Południa, z RPA, z Chile, z Arabią Saudyjską na produkcję i transport, tego tak zielonego wodoru, to jest bardzo ważne, żeby wodór był zielony, to znaczy wyprodukowany, bez spalania, bez spalania wodorów, tak? to jest, czyli przy użyciu odnawialnych źródeł energii po prostu. I do tego, do tego ma, ma do, do tego, to ma być pierwszy etap do rebrandingu niemieckiego. Dotychczas produkt made in Germany no to oznacza pewną taką techniczną solidność, inżynieryjną doskonałość. Do tego Altmaier wymyślił ten Rembranding, żeby, żeby te produkty, które będą powstawać w przyszłości w Niemczech, miały markę Clean Product Made in Germany. Tak? Żeby to był produkt nieobciążający klimatu dodatkowo. Więc to są takie chyba dwa najważniejsze, dwie najważniejsze próby ucieczki do przodu. E, bo, niemniej jednak, no jest pewne, jest też takie poczucie zagrożenia, że w, nie tylko przemyśle samochodowym, ale tych, które pan wymienił, tak? Przemysł chemiczny, e, przemysł, jeszcze żebym dodać przemysł optyczny, tak? Bardzo ważny, e, bardzo ważny dla niej jest, nie? czy farmaceutyczny. No, że istnieje, e, a i, i, i zwłaszcza motoryzacyjny, że istnieje tutaj bardzo duże ryzyko, e, bardzo duże ryzyko takiej trwałej e, utraty konkurencyjności. To jest coś, co już się stało, w rynku komputerowym, i rynku elektroniki dla Niemiec. Tak? Tutaj, w ty, w tych, tutaj już Niemcy politycy w dokumentach strategicznych uznają, że utrata przewagi konkurencyjnych w tych gałęziach gospodarki niemieckiej ma charakter trwały i jest nie do odbudowania, przynajmniej nie w, najbliższej, nie w perspektywie najbliższej dekady. I nie chcą, żeby to, to się powtórzyło w przemyśle samochodowym, tak? który zatrudnia... Chyba 1,2 miliona ludzi jeszcze nie wspominając dodatkowo drugie tyle podwykonawców nie tylko w samych Niemczech, ale dodatkowo dochodów podwykonawcy w Polsce, także w Słowacji czy Czechach. No. Także, także, to tutaj jest, jest próba pewnego rebrandingu, ucieczki do przodu, ale jednocześnie bardzo duża troska o to, żeby utrzymać jak najdłużej stan posiadania i status quo.
2: No właśnie, ale w kontekście tego wszystkiego, o czym pan doktor powiedział, to czy my możemy sobie wyobrazić? w ramach takiego eksperymentu intelektualnego, że Niemcy tą ucieczkę do przodu zrealizują na przykład poprzez budowę jakiegoś nowego typu specjalnych relacji z Chinami albo w ogóle na próbę otwarcia się na ten kierunek. Pamiętamy przecież zaraz jak wybuchła wojna na Ukrainie, to Scholz bardzo szybko pojechał do do Chin. Później tych spotkań i, i sygnałów ze strony chińskiej, przynajmniej tak to się prezentowało w naszym dyskursie, politycznym, takich, takich komunikatów do Europy i do Niemiec, do Francji, do Niemiec było, było wiele. No i tak prowokacyjnie zapytam, to może, może z punktu widzenia tych wie, wielkiej gospodarki niemieckiej wielobiegunowy świat, o którym mówią Chiny, przede wszystkim Rosjanie, jest atrakcyjny. Jakby pan się do tego odniósł?
0: Na takim szczeblu strategicznym, to już słyszałem, Słyszałem ze strony niemieckich polityków, że o, o, o tym wielobiegunowym świecie, co było to dość zaskakujące tak? dla nas przynajmniej, dla strony polskiej w naszych rozmowach, bo to jednak jest retoryka, która pojawia się właśnie ze strony chińskiej, ze strony rosyjskiej, prawda, e, takie myślenie. No niemniej jednak trzeba powiedzieć, że Niemcy są jednym z największych beneficjentów e, Pax Americana, ogroby wielkich stref handlowych wolnego handlu i, i istnienia światowej organizacji handlu i tego ładu światowego, który obecnie się kru, kru, kruszeje. Nie, który obecnie kruszeje. Jest, jest, jest potęgą eksportową i, ta, i nie, nie mogłoby się stać tą potęgą eksportową bez istnienia tego amerykańskiego parasola, bez y, amerykańskiej floty patrolującej, szlaki handlowe i tak dalej, i tak dalej. Jest największym beneficjentem. I przejście na na ten wielopolicentryczny, świat, który jest znacznie mniej stabilny z zasady po prostu, tak? Strukturalnie jest znacznie mniej stabilny, raczej korzyści dla Niemiec, dla niemieckiej gospodarki nie przyniesie, tak? nie przyniesie. Więc to mam wrażenie, że niemieccy politycy używają tego zwrotu. E, tego zwrotu o, o, o tej wielocentryczności, nie do końca go rozumie, rozumiejąc, nie rozumiejąc jego geostrategicznych implikacji. Jest e, też pewne takie, dostrzegam pewne kulenie e, takiej myśli strategicznej w Niemczech po prostu. Tak nie ma jej, ona jest nieistniejąca. E, jest, e, mogę, przepraszam, to jest taki żarcik e, czy wądmot, czy że w XVIII wieku mówiono się o Prusach, że to jest e, państwo, że to jest armia, która posiada państwo i obecnie można, że to jest gospodarka, która posiada państwo, tak? i jakby elementy kultury strategicznej, jeżeli już jakieś są, no to one są pod dyktando właśnie gospodarki, tych największych przemysłowych korporacji, największych firm niemieckich, i to pod nie są, są układane pewne decyzje geostrategiczne w Niemczech, więc Niemcy, ja mam wrażenie, po prostu nie, rozumie, nie rozumieją do końca tego, co mówią, kiedy mówią o wszystkich implikacji tego, czym byłby wielobiegunowy czy policentryczny układ światowy, tak to jest to, bym chciał, to jest dość tylko powiedzieć, że pierwszy w ogóle dokument strategiczny dotyczący bezpieczeństwa pojawił się dopiero w tym roku w Niemczech. Tak wcześniej coś takiego nie istniało, tak nie istniało. Więc ta kultura strategiczna w Niemczech dopiero się rodzi i rodzi się w bólach, rodzi się w bólach. Natomiast pyta, wracając do. Kwestii chińskiej, no to obecny rząd koalicji, tak zwany Ampli Koalicją, koalicji Świateł Drogowych, składających się z socjaldemokratów, zielonych oraz y, y, liberałów, y, nie chce dalszej, dalszej ekspansji niemieckich firm w Chinach. Y, ograniczono całkowicie, czyli po prostu zlikwidowano możliwość zabezpieczenia kredytów eksportowych na kierunku chińskim. Za to coraz bardziej promowane są kierunki alternatywne w tym regionie, tak w państwach ASEAN, w Wietnamie, na przykład, i tak dalej, że jest, zachęca się niemieckie firmy do inwestycji. Tylko, że problem jest taki, że tu mamy ogromny rozjazd ze światem politycznym a światem gospodarczym. A niemieckich firmy, tak jak już słyszałem y, y, troszeczkę wcześniej o Baswie, na przykład, na, inwestują i rozwijają swoje inwestycje w Chinach na potęgę, wbrew tym zaklęciom powtarzanym przez niemieckich polityków, którym marzy się tak zwany derisking, derisking, czyli zmniejszenie ryzyka y, w handlu, z Chinami, tak? Nawet w, w niemieckiej strategii bezpieczeństwa, no Niemcy są, zresztą Chiny są wymieniane e, jako jednak ten systemowy rywal, tak? Podobnie jak czyni to Komisja Europejska, nazywa Chiny systemowym partnerem, ale systemowym rywalem jednak, e, tylko, że tylko, że e, niemiecki biznes na razie nic sobie z tej rywalizacji nie robi, e, no i być może, no z naszej polskiej perspektywy to jest bardzo ryzykowne zagranie, tak? Ponieważ mogą zostać ograni po prostu przez przez firmy chińskie, które będą robić to samo co Niemcy, tylko że po prostu znacznie taniej, Tak I co widać już na, na już widać na rynku samochodowym, co zaczyna się już dziać. I, i to w dłuższej perspektywie może rodzić problemy. Tak? I, I Już nawet widać, że wcześniej mówiono w podejściu do Chin o tak zwanym tak, czyli rozdzieleniu się od Chin i to zostało utemperowane do idei deriskingu, tak? czyli już nie rozdzielamy się z Chinami, tylko zmniejszamy ryzyko a i pomimo tego kierunku politycznego, troszeczkę to jest nadawane z Waszyngtonu, tutaj nie ma też y, y, żadnych wątpliwości co do tego. To pomimo tego niemiecki biznes nic sobie z tego nie robi. Nic sobie z tego nie robi. Twor- to ryzyko y, zwiększając, tak? Więc nie ma mówimy tylko o the
1: riskingu, ale de facto się to ryzyko powiększa. Znaczy to w tym kontekście, znowu kolejne pytanie, które chciałem panu zadać. wydaje się trudne do jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ chciałem się pan doktora zapytać, to jak w takim razie z perspektywy Niemiec na dzisiaj wygląda optymalne zakończenie wojny na Ukrainie? Ale mając na uwadze to, co pan powiedział wcześniej, że tutaj mamy zarówno różne opcje polityczne, które mają różną wizję też i trochę rolę niemieckiej gospodarki, nawet jeżeli patrzymy na to oczywiście jako pewną formę anegdoty, ale no możemy z nią czytywać, że jednak przemysł niemiecki no w dużym stopniu kreuje tą y, sferę polityki, co oczywiście przekłada się też na myślenie strategiczne. Czy mając to wszystko na uwadze, jesteśmy w stanie dzisiaj pokazać e, jak właśnie z tej niemieckiej perspektywy, oczywiście zdaję sobie sprawę, że ona może być zależna od wielu elementów, wygląda najbardziej chyba optymalne dla nich zakończenie dzisiaj wojny w Ukrainie. No i pytanie jest jeszcze takie, czy generalnie Niemcy nie mają w tej chwili problemu z tym, co się dzieje na Ukrainie. No bo wiemy, że w kontekście tego, czego nawet co, co ja co ja zaznaczyłem na samym początku naszej rozmowy, czyli mamy znowu odrzany kryzys na Bliskim Wschodzie. No to w tych państwach zachodnich pojawiają się głosy, że no nie do końca mamy już zasoby, to są duże koszty, żeby cały czas Ukrainie pomagać. No i Niemcy tutaj jakby często wymieniane są przede wszystkim w Polsce, tak? ale mimo wszystko jako państwo, które jest nacenzurowanym. I w tym kontekście pojawiają się także takie hipotezy. Wiem, że to są skróty myślowe, no, że może w interesie Berlina byłby powód do business as usual tak? z Federacją Rosyjską. Więc jakby no, o te spekulacje i o Pana perspektywę chciałbym w tej chwili właśnie zapytać.
0: Z całą pewnością istnieją środowiska, zwłaszcza w kręgach gospodarczych, żeby do tego biznes as usual i do tych tanich węglowodorów rosyjskich wrócić. Tylko, że no, z powodów ideowych i politycznych to się wydaje po prostu niemożliwe. Się wydaje niemożliwe. Nastąpiła jednak pewna konsolidacja w świecie zachodnim. i Jednym ze skutków tej konsolidacji jest to też, że Niemcy bardzo mocno zaczynają zbliżać się do y, Stanów Zjednoczonych. Nic nie chcą zrobić. nikt nie jest zrobić sami, zawsze decyzje mają być podejmowane wspólnotowo i zawsze mają być podejmowane podejmowane wraz ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to jakby Niemcy chowają się pod tą amerykańską spódnicę w tych kwestiach strategicznych i to jakby też ich zwalnia z takiego, zwalnia ich z określania tego, jak oni by chcieli widzieć zakończenie wojny na Ukrainie nastąpiła pewna zmiana w mentalności, bo jeszcze na, poczu- na samym początku wojny no Niemcy chciały, żeby to był jednak konflikt niezależnie nie tego, kto, kto wygra, wygra, tak? czy nawet strona rosyjska yy, zwyciężyć. I wtedy to dla, nie- dla, Niemców, dla Niemców wydawało się to jakimś takim scenariuszem optymalnym. Teraz jednak dostrzegam, dostrzegam już zmianę mentalności, zmianę myślenia i tego, że Niemcy przygotow- przygotowują się na długotrwały konflikt. Już teraz ramy kolejnych budżetów w Republiki Federalnej Niemiec zawierają do 2027 roku zapisy o finansowym wspieraniu Ukrainy. Tutaj trzeba to podkreślić, że może jeżeli jeśli na początku wojny no Niemcy nie były zbyt dużym donorem pomocy wojskowej dla Ukrainy, to jednak były i są i będą jednym z największych donorów pomocy finansowej. Przecież te finanse są podstawą prowadzenia wojny, tak? To jest słynny bon mot Polona o tym, że do wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Tak? To, jest to smarowidło maszynerii państwowej i, i Niemcy i Niemcy są jednym z największych, jeżeli obecnie nie największym jednostkowym dawcy pomocy finansowej, stricte finansowej, tak? To te środki, z którymi będą wpłacone emerytury, opłacane wynagrodzenia dla ukraińskich urzędników i tak dalej, żeby po prostu ukraińskie państwo mogło działać i nie zapadło się samo w sobie. I, i, najwie- i Niemcy są jednych, jednostkowym, ma największym donorem takiej pomocy finansowej I do tego jeszcze dochodzą, e, dochodzą, dochodzi wsparcie unijne, w którym Niemcy także odgrywają jakąś tam znaczną rolę e, i, i to bym chciał podkreślić. Także są widać, że niemieckie elity nastawiają się na długotrwały konflikt e, i, i, i same nie będą, nie będą wyrażać takiego zdania, jak, ma, jak, jak według nich wygląda najbardziej optymalne zakończenie wojny na Ukrainie. Widać też, że nastąpiła pewna zmiana co do do tego, jak ma wyglądać kontynent europejski po zakończeniu konfliktu. Już niezależnie od tego, jaki jaki geograficznie zasięg będzie miało niepodległe państwo ukraińskie, to w takim kształcie ma ono zostać przyjęte do Unii Europejskiej. I to już jest coś, co jest w Niemczech akceptowane. Wręcz zaczęto uważać ten scenariusz przyjęcia Ukrainy jako zgodny z niemieckim interesem. I wydaje się, że nie będą do tego dążyć. Pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to czy, czy Ukraina zostanie do Unii przyjęta bez, bez stabilnej sytuacji bezpieczeństwa. Tak? A taką stabilność wydaje się, że może dać tylko i wyłącznie akcesja do NATO, która jest znacznie bardziej trudniejsza. Nawet, nawet sam, sam prezydent Rosji, Władimir Putin, wspominał w, w, w wykładach wołdajskich, że jest w stanie zaakceptować wyjście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale nie jest w stanie zaakceptować e, akcesji do Paktu Północnoatlantyckiego. Także tutaj, y, tutaj no jest cały czas wiele, wiele znaków zapytania, wiele niepewności. E, w każdym razie Niemcy na pewno ostrzą sobie, to nie jest tak, że Niemcy y, to wszystko robią z serca, tylko po prostu ostrzą sobie też zęby na te ogromne, o, ogromne fundusze, które będą przeznaczone na odbudowę zniszczonej Ukrainy tak? i chcą tutaj Niemcy i niemieckie firmy wieść Prym w tym względzie, bo też trzeba przyznać, że jednak jest to jedna z największych gospodarek na świecie i, i jest to państwo, czy gospodarka, które takim potencjałem do odbudowy Ukrainy po prostu dysponuje, dysponuje, bo nawet przy szczerych dobrych chęciach, Polska oczywiście w, tym, w tej odbudowie weźmie udział, ale nie ma takiego potencjału, żeby sprostać wszystkim wyzwaniom na odbudowę, na odbudowę państwa ukraińskiego, całej tej zniszczonej infrastruktury, na przykład energetycznej. Tak? Tutaj
2: tutaj Niemcy mogą odegrać znacznie ważniejszą rolę. W no, tym wspomniał pan doktor właśnie o Unii Europejskiej i możliwym dołączeniu, czy też potencja- perspektywie dołączenia do niej Ukrainy, do Unii, ale i tutaj by warto było zapytać o rolę Niemiec w Unii Europejskiej, bo jak tak wrócimy do tego świata sprzed wojny na Ukrainie, no to pamiętamy te dyskusje na temat przywództwa w Unii Europejskiej po wyjściu w, po Brexicie, czy to będzie duet y, francusko-niemiecki, czy Niemcy powinny być liderem, a jeszcze wcześniej, kiedy sięgniemy pamięcią, pamiętamy jak jeden z no, polskich ministra spraw zagranicznych wręcz nawoływał tak w Berlinie do tego, żeby Niemcy zajęły miejsce y, zajęły miejsce lidera. Oczywiście tu musimy pamiętać o kontekście, nie chciałbym teraz tego komentować, tylko wracam, używam tego jako pewnego symbolu. Wojna na Ukrainie w pierwszej fazie, mam takie wrażenie, no, podkopała ten niemiecki autorytet, ale tak jak Pan zauważył na końcu, no to jest olbrzymia gospodarka. Niedawno nagrywaliśmy rozmowę na temat Trójmorza no i tam należy podkreślić, że niemiecka gospodarka jest większa niż suma gospodarek całego Trójmorza i to nawet tutaj roz, taki, liczonego, liczonego w najbardziej takiej rozszerzonej wersji, więc pamiętajmy o Znajmy proporcje. I jak Pan na to patrzy, czy Niemcy, w kontekście też tego, co powiedział Pan jeszcze wcześniej o pewnym kryzysie myśli strategicznej w Niemczech, czy Niemcy mają potencjał, żeby wejść w rolę lidera Europy, takiej, no, tej, która ukształtuje się po wojnie na Ukrainie, bo i wynik na pewno na pewno wpłynie na to. No i czy, i czy to jednak, no to, to Niemcy stworzą tą nową Unię Europejską, tej dru- może drugiej połowy XXI wieku.
0: Wiele pytań. Na Naraz, to trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze tak? to, a te pytania. Najpierw mogli, czy Niemcy mają potencjał do przewodzenia Unii Europejskiej? W moim przekonaniu, no nie, nie do końca, nie mają. Z tego względu, że no, struktura Unii, nawet bez Zjednoczonego Królestwa, jest taka, że każde kolejne dwa państwa, czy nawet trzy, są w stanie zablokować niemiecką propozycję w Unii, tak? Jeżeli Niemcy, znaczy jeżeli Francja i Włochy nie zgodzą się na jakąś propozycję niemiecko, to są w stanie to zablokować. Jeżeli Hiszpania i Włochy nie zgodzą się na jakąś pozycję niemiecką, to też będą w stanie to zablokować i tak dalej, i tak dalej. Także to wcale nie jest taka silna pozycja. W końcu Unia Europejska, no, francuski pomysł e, miała istnieć po to, żeby ten niemiecki potencjał ograniczać, a nie go wzmacniać, tak? strukturalnie. Pytanie, na ile to się udało, tak? czy, czy, czy jednak, no, to nie jest do końca tak, że że, że Unia Europejska to jest taki wielki egzoszkielet, który Niemcy wzmacnia. E, że istotnie, Niemcy są pewnym wygranym gospodarczym na pewno e, Unii Europejskiej zwłaszcza rozszerzenia na wschód w 2004 i potem w 2007 roku, to bez dwóch zdań. Ale to, że odniosły sukces gospodarczy, który obecnie się wypala, nie oznacza, nie oznacza że e, da, mają potencjał na to przewodzenie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że, że to Amerykanie widzą Niemcy jako europejskiego lidera, tak, i chcieliby, wydaje się przynajmniej, że, że chcieliby, żeby tutaj panował względny polityczny spokój, tak. I mówię o to, to nie o to chodzi, żeby było jakieś niemieckie przewodnictwo, tylko pewna zgoda polityczna i współpraca na, na pościśni europejskiej pod jakimś takim lekkim czy miękkim niemieckim, patronatem. Tylko, że tak jak już wspominałem, to nie chodzi, tak jak Pan powiedział, że niemiecka kultura strategiczna jest w kryzysie. Ona nie, nie jest w kryzysie, bo żeby być w kryzysie, to musiałaby najpierw jakaś istnieć. Ona po prostu nie istnieje. Ona dopiero się zaczyna rodzić, wykuwać i Niemcy są określane w naukach polityologicznych jako taki bardzo niechętny hegemon. No, nie ma nikogo, kto by, kto by tego chciał, ani, ani, ani nikogo, kto by potrafił to realizować i, i to, to, to realizować drugi wątek dotyczący tego niemieckiego wizerunku po pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy wieszczono już upadek tej potęgi moralnej i tak dalej. No, jak widać, Niemcy dość szybko się odbudowały po tych potknięciach, po tych potknięciach z początkowych miesięcy. I, i to zostaje powoli zapomniane. Tak? Zostaje to powoli zapomniane. Jednak okazuje się, że ten siła gospodarcza, siła polityczna jest ważniejsza niż błąd popełniony, niż, niż, niż błąd popełniony. Błąd kosztował tylko kilka miesięcy wizerunku, prawda, a jednak udało się go naprawić, czy przynajmniej naprostować niektóre ścieżki, w tym względzie nie ma żadnego kluczenia ze strony Niemiec, jeżeli chodzi o kwestię rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Także no, te wszystkie dość takie publicystyczne tezy, które krążyły w polskiej przestrzeni publicznej rok temu, okazały się, nietrafne. okazały się nietrafne. Natomiast ja bym tutaj chciał wrócić do takiego szerszego spojrzenia z początku naszej rozmowy dotyczącej tego, że ten niemiecki potencjał w ogólnej perspektywie będzie jednak mały. On będzie się kurczył, tak? I to będzie dla Niemiec stanowić stanowić coraz większy problem, będzie coraz większym wyzwaniem. No to oznacza, że nawet jeżeli mają jakieś jakieś rozszerzenia do tego, by odgrywać większą rolę na arenie międzynarodowej, czego największą egzytyfikacją jest chyba to, że pojawiają się pomysły, by Niemcy dołączyły do Rady Bezpieczeństwa ONZ jako stały członek, tak, to, jest, to jest chyba taki najważniejszy punkt. Praktycznie chyba obecnie niemożliwy do zrealizowania. Tak nawiasem mówiąc, patrząc na siłę niemieckiej armii, tak, która jest słaba, jest bardzo słaba, to wojna na Ukrainie od, od, obnażyła wręcz rażącą słabość niemieckiej armii i, i zapasów zapasów Bundeswehr. No, były takie momenty, okazywało się, że na przykład niektóre jednostki miały municji tylko na to, żeby oddać jedną salwę. Nazwównie, jedną salwę. Albo walczyć przez godzinę. Na przykład, więc y, a, a, armia niemiecka ma ogromne problemy dlatego, żeby wywiązywać się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Jeżeli w ramach szpicy NATO e, Bundeswehr musiała z, z wielu brygad kolekcjonować sprzęt, żeby uzbroić tą jedną, która ma być w stanie gotowości, no to świadczy o, o, o problemach. I to teraz jest problem, żeby wystawić jednostki na Litwę, prawda? To jest cały czas opóźniane e, e, przez Niemcy. I no, takie państwo które jest pozbawione hard power, tak, nie ma, nie ma tej twardej siły, no nie może, siłą, siłą rzeczy nie może odgrywać roli lidera, tak, to jest duża słabość, to jest duża słabość i no, tą słabość m- może być zastąpiona tylko we współpracy europejskiej, tak, no to Ar- no, jednak Francja dysponuje najpotężniejszą armią europejską obecnie, tak, jeżeli Polska rozbudowuje obecnie swój arsenał e- wojskowy, to nie powinno to być za darmo, tak? To powinno y, ta, ta rozbudowa powinna następować w pewnym dialogu z partnerami europejskimi y, nie tylko, o to chodzi, żeby wzmocnić naszą pozycję, tak, tylko żeby tą architekturę bezpieczeństwa, architektura bezpieczeństwa była bardziej y, bardziej paneuropejska, widząc, że Niemcy kuleją, ale jednak mają mocną gospodarkę, no to nie, chociaż przynajmniej y, za y, zabezpieczanie wschodniej flanki, no, albo albo zapłacą, albo, albo pomogą to zbroić, tak? W końcu jednak. W końcu niemiecki przemysł zbrojeniowy jest potężny, tak, i mógłby, mógłby tutaj dokon- y- wspierać te nasze wysiłki, y- wysiłki y- zbrojeniowe. Ale nie jestem specjalistą od spraw wojskowych, tak, to są pewne detale, tak, dotyczące sprzętu, y- kompatybilności i tak dalej, to nie chcę w to wchodzić. Chodzi tylko o ten aspekt polityki, czy też polityki gospodarczej, tak, tak, na, to, tak na to patrzę, tak? z tej perspektywy, e, że no, w każdy państwo europejskie obecnie zwiększa wydatki na zbrojenia, także Niemcy, chociaż żeby to, to dość powoli i to tylko jeszcze bardziej relatywnie no, osłabi pozycję Niemiec tak? na, e, na, tej, e, na, na, na europejskiej scenie politycznej. Tak, więc ten pod Niemcy mają jakiś tam potencjał oczywiście do, przewo- do przewodzenia europejskiej, To jest najbardziej ludne państwo, jest to ogromna gospodarka. Już wspomniałem, że na przykład subsydia no to y, 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 subsydiowanie gospodarki jest ogromne. Jest ogromne i ale to też wywołuje napięcia, tak? Zwłaszcza w krajach europejskiego południa, tak we Włoszech, Hiszpanii, które takie subsydiowanie pozwolić sobie nie mogą. I y, y, y są już próby czy podchody, żeby takie programy wspierania gospodarki były paneuropejskie a nie narodowe i żeby nie dopuścić do wyścigu dotacyjnego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tak? I, I jednak zrobić i przerzucić to na szczebel europejski, który osłabiłby Niemcy, tak? Więc jak widać, te tendencje są, to jest bardzo skomplikowana sprawa, ta struktura jest, 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 jest dość złożona I, i trudno trudno tak mi jednoznacznie odpowiedzieć, tak? Czy, czy Niemcom uda się przewodzić w Europie? No w moim przekonaniu będzie im coraz trudniej, tak? Z każdym upływającym rokiem będzie im coraz trudniej to robić. I być może e, dlatego Niemcy są tak chętni do wejścia e, obecnie Ukrainy e, do Unii Europejskiej, ponieważ no, każde rozszerzenie na wschód de facto jest wzmacnia je Niemcy. Tak jak stało się z tym rozszerzeniem w 2004 roku, które bardzo mocno podpompowały e, pozycję polityczną i gospodarczą Niemiec w Unii Europejskiej. E, mam nadzieję, że to jest e, nie jest to może prosta odpowiedź, ale jest to jakaś odpowiedź na zadane pytanie.
1: Panie doktorze, w takim razie już w Pana odpowiedzi kilka razy padała Polska, więc pozwolę sobie na koniec naszej rozmowy postawić pytanie z gatunku słoń, a Polska, no bo to nie jest trochę tak, że to co dzieje się z Niemcami nie, nie ma oddziaływania na nas. Znaczy, no pan już o tym mówił nawet już w kontekście potencjalnych rozstrzygnięć dotyczących przyszłości niemieckiej gospodarki. Na dzisiaj chyba większość analityków, badaczy, ekonomistów nie ma co do tego wątpliwości, mamy cały proces integracji Polski z Unią Europejską, nasze powiązania gospodarcze, tak, znaczy ten, nazwijmy to procent wymiany handlowej, którą my w tej chwili prowadzimy z Niemcami, więc można powiedzieć, że jesteśmy w jakimś sensie uzależnieni też od tego co się dzieje w Niemczech i często się pojawiają takie głosy, że trochę na zasadzie efektu domina. Jakiś poważniejszy kryzys w Niemczech może się odbić, u, odbić również koszetem u nas, no ale zaszły pewne zmiany. No, widzimy te zmiany, jeżeli chodzi o kierunki pozyskiwania e, energii. E, wspomniał Pan o tym, że no, Polska tak i to jest sze, szeroko komentowane w Europie. E, w bardzo wydatny sposób zwiększyła swoje wydatki na obronność. No i właśnie, no, i nie korzysta z rozwiązań przemysłu niemieckiego, tylko tutaj jakby też trochę tak strategicznie przeorientowała się na szeroko rozumiany przemysł amerykański, bo oczywiście najwięcej zakupów chyba w tej chwili realizujemy z Korei, mamy też Wielką Brytanię, no ale jednak generalnie są to rozwiązania techniczne, które powstają też wokół przemysłu amerykańskiego. I czy przyznanie pana, pana doktora, jak, może, znaczy jak z perspektywy Niemiec wygląda przyszłość relacji polsko-niemieckich w tym wymiarze właśnie takim gospodarczym i politycznym, to znaczy czy Tutaj y, będzie szansa na to, żeby tą współpracę zacieśnić, czy raczej będziemy musieli usiąść do stołu i określić, gdzie współpracujemy, a gdzie nasze interesy mogą być, czy też nasza, per, nasza perspektywa tych interesów będzie różna.
0: Przede wszystkim trzeba oddzielić sfery gospodarczą od sfery politycznej. Bo niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce i kto rządzi w Niemczech no to ten rozwój, czy zacieśnianie współpracy gospodarczej jedzie niejako na autopilocie, tak? Nie jest w ogóle element polityczny potrzebny, tak? On no, mógłby wspierać, to ewentualnie troszeczkę dopompować tą współpracę gospodarczą, ale to nie jest w zupełności potrzebne. 28% polskiego eksportu idzie do Niemiec. 20, z kolei 22% naszego importu pochodzi z Niemiec. To tak? są bardzo ważne statystyki, bo one mogą być wręcz alarmujące z tego względu, że jest to zbyt duże związanie się z jednym, z jednym partnerem gospodarczym. Tak? I należałoby chyba zacząć myśleć o wspieraniu dywersyfikacji, o wspieraniu dywersyfikacji w różnych kierunkach, nie tylko europejskich w tym względzie. Tak? Ale też, no to nie jest tak, no, no, to jednak jest w gospodarcza, na której wszyscy zyskujemy. Niejednokrotnie dzieje się tak, że dla polskich firm to właśnie ich niemieccy partnerzy są oknem na świat i oknem na, na możliwość globalnej dystrybucji swoich dóbr. I każde potknięcie czy zachwianie się niemieckiej gospodarki wpływa negatywnie na poszczególne segmenty polskiego rynku. Ale ten miecz też ma dwa ostrze, tak? To jest jeden jeden element. Drugi jest taki, że wspomniałem o tej inflacji, o rosnących cenach energii i ubożeniu statystycznego niemieckiego gospodarstwa domowego. Jest zauważona taka tendencja, że przy każdym kryzysie, to samo działo się w 2008-2009 roku, to samo też działo się podczas pandemii, że kiedy, kiedy niemiecki konsument ubożenie zaczyna szukać produktów zastępczych, które są tańsze i czasami wychodzi na to, że są produkowane w Polsce, tak, albo w krajach Europy Środkowej. Jednak rezygnując produktów niemieckich, czy zachodnioeuropejskich na rzecz tych produkowanych gdzie indziej. E, I sprzedaż, e, sprzedaż na przykład polskiego AGD, wtedy w Niemczech wzrasta. E, więc to, żeby się to jest sektorowo, tak, to każdy sektor inaczej odczuwa niemieckie spowolnienie gospodarcze, czy tą recesję techniczną, w której obecnie e, Niemcy są. Dla niektórych jest to szansa, dla niektórych i e, e, budzi to zgrozę po prostu, tak? Czy ogranicza zyski, e, zmniejsza wolumen sprzedaży do Niemiec, albo ogranicza możliwości eksportowe. E, I no to jakby to jest jedna rzecz. Na którą tutaj jedyne, czego się spodziewam, to dalszy rozwój, e, dalszy rozwój e, tej nie, wymiany handlowej pomiędzy e, Niemcami i Polską, z tego względu, że Polska cały czas ma jeszcze bardzo duży potencjał rozwojowy i rozwija się też szybciej, po prostu rozwija się też szybciej niż Niemcy i te powiązania nie tylko z gospodarką niemiecką, ale ogólnie z gospodarkami europejskimi będą rosnąć, będą rosnąć, więc tutaj te więzy będą się jeszcze bardziej zacieśnić, tak? będą się zacieśniać. A jeżeli chodzi o sferę polityczną, to widać nawet, że jeżeli te stosunki są relatywnie złe czy zamrożone, tak jak dzieje się to obecnie, no nie ma to praktycznie żadnego wpływu na współpracę gospodarczą. Tak? I, i, I kwestie polityczne mogą być pominięte w tych takich rozrachunkach. A co do, co do przemysłu zbrojeniowego, o którym Pan wspomniał, no to jest ewidentnie racjonalna decyzja strony polskiej w moim przekonaniu. Jest ewidentnie też kara za niemieckie zachowanie podczas, podczas pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w których Niemcy pokazały, że nie są tym partnerem, na którym można polegać, tak? Jakieś problemy z wysyłaniem broni ofensywnej, z przekazywaniem amunicji i żadne żadne państwo wschodniej flanki NATO nie będzie chciało się wiązać z takim partnerem, jeżeli chodzi o długofalowe interesy bezpieczeństwa. Więc jakby decyzja, decyzja polska, żeby współpracować z Koreą i budować razem z tą Koreą potencjał w Polsce, bo do tego to ma chyba prowadzić, tak, do produkcji tutaj na miejscu. Czy polonizacji koreańskiego uzbrojenia, wydaje się całkowicie racjonalne. tak? I jednocześnie dające jakieś dywidendy dla polskich podwykonawców i polskiej gospodarki. No i tutaj też tutaj też wychodzi taka też niemiecka niechęć po prostu w współpracy militarnej czy, czy gospodarczej, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy z Polską, bo były już takie podchody, żeby tworzyć europejski czołg do czego razy, to był projekt niemiecko-francuski, do tego chciała dołączyć Polska, ale ostatecznie nie została dopuszczona, tak? Więc jeżeli, jeżeli nie ma otwartości ze strony Niemiec, no to, to stosunki gospodarcze po prostu na tym cierpią, tak? I w tym względzie Niemcy są sami sobie winni. Także, że Polska podejmuje takie,
2: a nie inne decyzje.
0: Bo to, tak to widzę.
2: No, panie doktorze, dużo pytań ciśnie się jeszcze, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatnia okazja, kiedy możemy porozmawiać, no bo czas nas goni. Jakbym miał podsumować naszą rozmowę, no to warto tak chyba wyciągnąć takie dwa skrajne punkty, że z jednej strony musimy pamiętać, jak ważnym strategicznym partnerem dla Polski są Niemcy i to powiedział Pan teraz w tej odpowiedzi na ostatnie pytanie Łukasza, no że, y, że chyba trzeba się cieszyć, że gospodarka niejako, y, nie chcę powiedzieć, że jest niezależna od polityki, bo nie jest, ale potrafi, y, współpraca gospodarcza potrafi mieć dynamikę, która nie jest tylko i wyłącznie politycznie wyznaczana, no bo to pewnie byłoby dużo gorzej niż niż to rzeczywiście w tym momencie ekonomicznie wygląda. A z drugiej strony, że Niemcy zdaje się, że nie są państwem, którego długofalowa strategiczna polityka będzie dla Polski zagrożeniem. Może przesadziłem, bo to pewnie byłby temat na osobną dyskusję, ale fakt, zakorzenienia w tym zachodnim porządku jak pan zauważył, paksam sam go jako Pax Americana. To, że Niemcy są beneficjentem tego porządku, to, że są państwem NATO, to, że zorientowały się, zaczynają się orientować na długofalowe wsparcie dla Ukrainy, co jest również polską racją stanu, nastraja optymistycznie. Chciałbym panu bardzo podziękować za tą rozmowę. Zapraszam wszystkich państwa, którzy słuchali rozmowy, do, do dzielenia się własnymi przemyśleniami w komentarzach, do subskrybowania naszego kanału i do podawania dalej tego materiału, żeby mógł jak najszerzej popularyzować tą tematykę. Drodzy Państwo, naszym gościem był Pan dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję pięknie.